0: Ook vandaag weer een hommage die, uh, die ik heb geschreven. Het was wel een uitdaging. Ik hoop dat Simone het mooi gaat vinden.
1: nou ja, ik hoop het ook.
0: Anders ja. uh, komt het niet goed, hè. Je luistert naar Grensgangers. Een podcast waarin twee duo's jonge schrijvers uit België en Nederland de grens overgaan om in gesprek te gaan met schrijvers aan de andere kant. Lisa Weda en Onias Landveld gaan vanuit Nederland naar België. En wij, Dan Janssens en Jens Meijen, gaan vanuit België naar Nederland. Vandaag spreken we met Simone Atangana Bekono.
1: Vandaag zijn we aanbeland in Rotterdam om uh, langs te gaan bij Simone Atangana Bekono.
0: Ook iemand die niet zo lang geleden is gedebuteerd. Met een schitterende bundel. De bundel is denk ik... Tot stand gekomen tijdens haar schrijfopleiding. Dus ik ben heel benieuwd wat, of er invloeden dat daarop hebben gehad of zo. Of, of hoe dat, dat tot stand is gekomen, want het is toch een beetje een, een andere omgeving. En hopelijk opnieuw uh, een gezellig gesprek. Zou je jezelf even kort willen voorstellen? Wie is Simona Atanga? <tiedacht> nou,
2: dat ben ik. Ik uh, ben 27 jaar en ik ben schrijver, wat inhoudt dat ik poëzie en proza schrijf. En ik ben afgestudeerd van Artes uh, Creative Writing in 2016. Dat deed ik met deze dichtbundel, hoe de eerste vonken zichtbaar waren. En uh, die is nu, uh, ja, hij leidt een beetje zijn eigen leven of zo. Dat vind ik wel leuk. Uh, tot zover. Oké. Okay. Ik schreef een gedicht dat over mezelf ging. Ik schreef vijf versies van mezelf die mannelijk, gebroken, lichaamloos en in de war waren. Ik schreef mezelf in de hel van het kunstenaarschap en liet mij daarin wegrotten. Ik schreef mezelf compleet weg en kwam tot een hoop lege woorden. Dat elke herinnering valt of staat bij het moment van ontsteking. Dat context niet toegevoegd mag worden, maar vanzelf moet ontstaan. Dat ik mijn vaders urn in de stoppenkast heb gezet toen hij mij op de vingers tikte Voor mijn onherleidbare motorieke en twijfelachtige borsten. Dat ik alleen besta in het verlengde van het brein van een blanke westerse man. Ik leen geld van een blanke westerse man. Ik koop toiletpapier voor een blanke westerse man. Ik ben een gedachte-experiment van de blanke westerse man. Want ik lig dronken op een vloer en hij vraagt wie ik ben. En ik ben een, in een mal gepropte versie van Kunta Kinte. Ik voel geen verbindenis met mijn gegeven naam. Ik lig dronken op een vloer en zie patronen in het plafond. De jongen naast mij is een kind dat ik kennis wil laten maken met mijn donkerste gedachten. Om hem kapot te maken, om hem op te voeden. Ik ben het poppetje van een aapachtige jazzmuzikant. Ik ben Silvana, Luigia, een enorme kont waar mensen geld voor betalen om naar te staren. Ik kan mezelf in honderden vormen presenteren. Ik ben een koele toevoeging, een drumstel. Ik ben een godsdienstfanaat met gele oogballen en een kapotgeschreeuwde mond. Ik ben een Hofnar. Ik trek een jurk aan, trek een huidkleurige jurk aan. Ben 70 kilogram vlees zonder naamtaal of herkomst. Een nagelbijtende, in elkaar stortende, bloedende entiteit. Zonder concreet doel. All energy and no purpose. Ik heb wel een goed rapport. Goed gedaan. Goed opgevoed. Ik ben een virus dat zichzelf opeet bij gebrek aan materie om zich mee te voeden. Ik ben de meest huidkleurige jurk die je aan kunt trekken. Een gewaagde keuze. En terwijl ik geolied op een hagelwit strand sta tussen die honderd versies van mijzelf vraag ik. Zijn we al op vakantie? Ik krijg geen antwoord. Mooi.
0: Dank je wel. Dank
1: ja, het is één ding om het te lezen en ook iets heel anders om het voorgelezen te horen, oh, ja, ja, ja Absoluut. Indrukwekkend. Ja, we zullen misschien beginnen bij het begin, want die titel, waar komt die titel precies vandaan, van je, van je bundel?
2: Uh, die komt uit, uh, ja, gedicht 7 van de bundel. Dat, ga, dat is een gedicht waarin uh, de ik-persoon uit jagen gaat en ineens in een soort... Ik kan niet zo goed beschrijven wat het is, komt in een soort... Uh, Momenten recht waarin alle dingen samen lijken te komen of zo. En ik vond het een mooi beeld. Alle dingen, met alle dingen bedoel ik trouwens waar de bundel over gaat: Dus uh, ras, seksualiteit, identiteit, maar eigenlijk ook ja, het leven of zo. <laughs> toen dacht ik, ik, ik wilde het zo noemen, omdat de bundel voor mij heel erg, dat was een soort eerste vonk voor wat ik wilde doen en hoe ik me wilde verhouden tot taal en de wereld en mijn kunstenaarschap. Dus toen dacht ik, dan wil ik dat dat ook de titel is ja. Mm -hmm.
1: Dus het uiteindelijk eigenlijk ook om de eerste stap van je hele oeuvre, Waar we hopelijk nog heel ja. veel gaan zien.
2: Nou ja, maar ook van een soort begrip van wat ik, waar ik mee bezig ben of zo En waar ik sta, dus ja, precies. Het is, maar ik moet ook wel heel eerlijk zeggen dat ik echt ontzettend slecht ben in titels. Dus ik dacht gewoon, ja, ik weet het niet meer. Deze dan maar. En mensen zeggen ook heel vaak dat het, dat het, dat het hoe de eerste vonken zich bij Werden heet. Omdat iedereen zich verspreekt. Omdat het toch een beetje een onlogische woordkeuze is. Maar ja, I don't care. Eigenlijk. Toen ik de gedichten ging ordenen ofzo, ze waren niet, ik heb ze niet per se in deze volgorde geschreven. Dat is natuurlijk best normaal, maar ik, uh, ik had natuurlijk die twee brieven en die wilde ik echt als een soort intermezzo. Omdat de laatste en de, de zeg maar, de eerste wrijving is voor mij qua uh, hoe het voelt en hoe de gedichten eruit zien ook heel anders dan Vonken, Omdat dat veel langer is, het heeft iets het heeft wat meer een soort epische elementen ofzo. En... Um, ik wilde die brieven daartussen zetten en toen dacht ik, dan wil ik dat dat in hoofdstukken is. Dus dan wil ik ook dat wat er aan het einde gebeurt met die lange slepende gedichten, dan wilde ik dat dat ook, dat het daarin samenkomt of zo. En daarom dacht ik, dan is ook het beeld van die vonken dan ook een mooie lijn om dan, dus eerst, nou ja, heel erg een soort van neandertaler, een soort van stokjes tegen kamer. <laughs> ja, ja. Dus dat, ja, dat vond ik wel mooi of zo. Ja, ja. ja.
0: Hoe is die, die bundel tijdens die opleiding tot, tot zand gekomen? Is dat iets dat je op voorhand voor ogen had en tijdens die opleiding kwam maken? Of is het, is het
2: daar echt een kiem gevormd? Of zo? Nou, toen, ik op de, toen ik op de opleiding kwam wilde ik eigenlijk gewoon alleen maar proza schrijven. Uh, dat was ook het enige wat ik deed. Ik had ook nog nooit in mijn leven een gedicht geschreven. Misschien per ongeluk. Ik snapte hoe het werkte of zo. Dus ik snapte wel hoe je, hoe je een, een kort verhaal moest schrijven... en in principe hoe een roman werkt of zo. Niet dat ik er per se heel goed in was, maar ik had het een beetje door. En ik begon me te ergeren aan de manier waarop ik in een soort... Ik kreeg een bepaald toontje of zo. En het ging me makkelijk af, terwijl mijn verhalen er voor mij niet per se beter of interessanter op werden... En daar stoorde ik me aan. En uh, ik had een uh, hele goede poëziedocent uh, docent Chet Bruinjaar, dat is nu de dichter des vaderlands hier. Ja, ik dacht even representaties. Die, die ja. hebben we ook nog geïnterviewd. Die, die ja. hebben we ook nog geïnterviewd. Ja, ja, ja. Je mag zeggen dat hij de reden is. Nee, maar wat, wat, wel was, wat wel was, was dat hij pompte er gewoon. Hij moest er gewoon heel veel lezen en doen. En ik snapte het niet. En ik dacht de hele tijd, wat is dit? En ik vind dit lelijk, maar ik kan het ook niet uit mijn hoofd zetten of zo. Over sommige dingen, hoor. Sommige dingen vond ik gewoon echt mooi. En, uh, en toen op een gegeven moment dacht ik van... ja, maar je verhoudt je als dichter gewoon heel anders totaal dan als proces. Of in ieder geval als je gedichten aan het schrijven bent... verhoud je heel anders totaal. Als dichter heb je de vrijheid om heel associatief te werk te gaan... Uh, als het maar binnen de logica van het gedicht past. En dat vond ik heel interessant, dat gegeven. Maar toen zo in het derde jaar toen dacht ik... nou, ik wil toch wel proberen om eens een keer een langere reeks gedichten te schrijven. Maar die, die bleken allemaal heel erg te gaan over... Mijn verhouding tot het schrijverschap, Waarom, wat is nou precies mijn noodzaak ofzo. Ik kon die niet helemaal formuleren. Ik had allemaal wel ideeën over de wereld en over literatuur, maar ik wist niet zo goed wat, waar mijn plek dan was. En toen op een gegeven moment, toen dacht ik wel, toen merkte ik dat ik wel iets te pakken had. En toen is, ben ik gekoppeld aan Maarten van der Graaf, de Nederlandse dichter. En die heeft me heel veel dichtbundels aangereikt, waaronder van Claudia Rankine en uh, Dorothea Lasky. Ik ben Claudia Rankine, een poet. It's finally your turn. And then it's not, as he walks in front of you and puts his things on the counter. The cashier says, Sir, she was next. When he turns to you, he is truly surprised. Oh, my God, I didn't see you. You must be in a hurry, you offer. No, no, no,
3: I really didn't see you. I had a man. A poem by Dorothy Alasky. Today, when I was walking, I had a man tell me as he passed that I was a white bitch. He was white. And to not look at him or he was going to fuck me in my little butthole. I wandered away. Who is to say? I think I am a white bitch. My butt is big, but I believe my butthole is little. This violence that we put on women. I don't think it's crazy. Someone I know said. Oh, that man was crazy. I don't think he was crazy. Maybe he could tell I had a look in my eye. That wasn't crazy anymore. Maybe he could feel the wild, cool blood in me. And it frightened him.
2: And that verbreededed heel erg my world. And that, but that, that were also schrijvers. Het prozaïsche en het alledaagse samen konden brengen in dichtvorm. En dat vond ik super interessant. En heel erg een vrije vorm hadden ook. En, uh, maar ook, uh, vooral Claudia Rankine, uh, heel politiek. Ze had een soort, ja, ik weet niet of je die bundel kent: Citizen, een hele verzameling van, een soort van eigenlijk essays en gedichten en situaties waarin een soort van micro maar ook echt, echt duidelijk racisme naar voren komen, maar dan in Amerika. En toen dacht ik, ja, hier kan ik me wel toe verhouden. Dus, maar ik, was, ik had eigenlijk gewoon teksten. En op een gegeven moment hebben we dan maar besloten om het gedichten te noemen. En toen ben ik ook veel meer dus als gedichten gaan redigeren. En toen was dit er, maar het was nooit... Het is eigenlijk allemaal heel erg een soort van gebeurd. Mm -hmm. um, maar dat is ook wel leuk, want daardoor... <coughs> toen ik net was afgestudeerd, dacht ik ook de hele tijd... Ik, wat, ja, wat, wat moeten jullie van mij? Ik snap het niet zo goed. <lacht> ja, het is best wel arrogant misschien, maar ik dacht... wat, wat... Maar er zat dus gewoon een soort noodzaak in die blijkbaar wel overkwam. En dat, nou, dat is heel fijn. Mm. Ja. Ik weet niet of ik nou je vraag heb beantwoordelijk. Maar...
1: Ik vind het wel interessant dat uh, je zegt dat een prozaist zich anders verhoudt tot de taal dan een dichter. Maar hoezo zie je dat dan?
2: Of nou ja, ik denk dat hoe je de tekst construeert moet, moet een proza toch iets functioneler zijn richting... Het verhaal. En dat hoeft niet per se met een plot te zijn of zo. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die, er zijn genoeg mensen die die, die, die grens opzoeken en die dat laten vertroebelen. Maar ik denk dat over het algemeen, um, dat er, ik weet niet, er gebeurt gewoon iets anders in, het, het, in een gedicht of zo. Een gedicht is voor mij, ook al word je meegenomen, het is toch een soort, het is, er is een bepaald soort stilstand. Iets wat in proza. Je moet, er moet iets gebeuren in proza. Zelfs als er niks gebeurt, moet er wel iets gebeuren of zo. Of dat nou intern is of extern uh, van het personage. En bij gedichten kan je zo weinig laten gebeuren als je wil. Uh, want het is ook veel meer een soort van. Je bent op een andere manier met taal bezig, omdat je ook bezig bent bijvoorbeeld met de klank van taal en met de. de... De combinatie van woorden. En, en daarin is proza voor mij tenminste iets functioneler of zo. Dat, denk ik. En het is voor mij ook niet super. Hoewel ik vind dat ze allebei een andere, een andere functie hebben of een andere realiteit hebben of zo. Uh, met betrekking tot taal vind ik wel dat proza en poëzie in principe niet, nooit los van elkaar staan of zo. Er moet een poëtisch element zitten in een prozaïsche tekst voor mij om het interessant te vinden en vice versa. Kan dat ook. Maar alleen bij poëzie kan ik wel. Zonder het verhalende of zo. Maar proza kan voor mij niet zonder. Ja.
0: Je bent ook bezig aan een, aan een roman nu. Ja. Aan proza. En zijn er bepaalde aspecten waarvan je merkt dat dat toch
2: een ander schrijfproces is? Ik, ik vind het gewoon heel kut. Ja, ik vind het gewoon echt niet leuk. Ja, nee, ja. Wat het is met gedichten schrijven, is dat je gewoon. Ja niet gewoon. Want het klinkt makkelijk en het is niet makkelijk. Maar je hebt. Je hebt een soort. Je hebt een veel kleiner frame waarin je alles kan stoppen of zo. Dus je kan heel lang op een gedicht mediteren zonder dat het. Per se langer hoeft te worden. Of bij proza, vooral als je met een roman bezig bent. Ik bedoel, ik ben nog erachter aan het komen hoe het überhaupt is om een roman te schrijven. En ik zal je vertellen dat ik het dus heel vervelend vind. <laughs> maar ik merk dus dat wat, waar ik, ik raak het overzicht zo snel kwijt. Omdat ik niet. Je hebt veel meer, weet je wel. Je hebt scènes nodig die je moet labelen. Je, je hebt duidelijk nodig wat er gebeurt. Omdat je het de weg kwijtraakt. De stem vinden van een personage is, is heel anders dan de juiste vorm vinden van een gedicht. Dus dat, ja.
0: Heel veel van je gedichten... en zeker het gedicht dat je net hebt voorgelezen... vertrekken vanuit een, een heel persoonlijk standpunt. Vanuit, vanuit een ik-persoon die, die dingen uh, meemaakt... en in verhouding staat met de wereld. Um, is het dan poëzie geschreven... vanuit hoe je zelf de wereld ervaart? Of is het meer ja, toch een, een, een constructie of zo? Is het meer een... Uh...
2: Ja... Um, goede vraag, want die vraag wordt dus nooit gesteld. Uh, want mensen denken altijd gewoon, ja, dit is sowieso autobiografisch. Dan... Um, maar het, nou, het, is, het is absoluut autobiografisch, maar het is ook helemaal niet autobiografisch. Kijk, ik weet dat als ik als zwarte vrouw of zo, zwarte jonge dichteres dicht vanuit een ik, dan zal dat meteen... Ik bedoel, dat zal bij veel andere dichters ook zo zijn... maar dat is meteen, dat gaat over mij. Vooral als het gaat over dingen als ras. Maar daar wilde ik ook mee spelen. Dus er staan heel veel dingen in die zeker autobiografisch zijn. Maar dat, soms is dat alleen maar een vertrekpunt. En som, maar sommige statements zijn totaal niet waarachtig. Zo, die zijn echt puur fictief om het gedicht te maken wat het moet zijn. Maar dat wilde ik ook expres doen. Omdat ik dacht, ja, het is ook... Ik wil ook dat het verder gaat dan alleen tonen van een persoonlijke emotie. Het moet wel groter zijn dan dat.
1: Vind je van jezelf dat dat uh, activistische poëzie is?
2: Dit? Ja. Uh. <laughs> <laughs> mm. Oh, um, daar weet ik niet hoor. Ja, ik, ik neig me naar te zeggen om, om nee te zeggen eigenlijk. Kijk, ik, ik geloof heel erg in het feit dat poëzie of, of literatuur een, een activistische inslag kan hebben... Of, een soort, of misschien eerder een activistische noodzaak. Maar activistische poëzie, als ik dat te erg toe zou laten... of dat als een soort doel zou zien, ook om die twee dingen echt te verenigen... dan denk ik, ik ben liever een kunstenaar dan een activist... Terwijl ik wel het activisme denk ik, ja, doe vooral zo. Maar, um, en, uh, ja, dat zelfs ja, ja, zo stop, ja. Nee. Mijn moeder is superpolitiek geëngageerd geweest, ook in de jeugd. Die, ja, die kan zich echt frustreren over, weet je, dat soort van het gebrek aan uh, protestdrang in, in mijn generatie. Kijk, ik voel me als mens wel verantwoordelijk voor bepaalde dingen. Maar als kunstenaar is mijn enige verantwoordelijkheid dat ik, waar ik het dan over heb, dan zo goed mogelijk verbeeld. Maar niet op het niveau van dat ik kan vertellen hoe het zit tegen iemand die dat niet weet. Dan moet je, dan moet je echt een pamflet gaan lezen, vind ik. ik. En ik wil niet dat het... Het heeft wel iets pamfletistisch misschien in zich, maar het is het, het, is het niet. Ofzo. Hm. Dus ik zou zeggen, nee, het is geen activistische poëzie.
0: Hm. We hebben een een gesprek gehad met Diem Bowen, een ja, paar ja, weken ja. terug. Ja. Ik denk dat het een beetje een, een gelijkaardig standpunt is. Dat hij het hoeft van, ja, die dingen moeten echt moeten er zijn... Maar ik wil liever achteraf, als de mensen op de barricade zijn, de persoon zijn die met de verhalen komt en die een, een, een nieuw verhaal wil maken. Ik denk dat het een beetje... Ja. Het, 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 het doet mij daar erg aan denken aan. Een kunstenaar die liever de verhalen brengt die, die, die er rond zijn, dan echt per se op de barricade gaat staan om, uh, uh, om tegen alles in te gaan. Want, uh.
2: Ja, maar het is, het is daarin ook... Daar ben ik het ook heel erg met hem eens, ook omdat... Ik hoef niet eens achteraf mensen de verhaal te vertellen, maar ja, ik ben gewoon die idioot die dan van, van, ver, van in de verte zo staat te kijken en denkt, dit valt me allemaal op, weet je wel? <lacht> Andere mensen die zijn allemaal met het echte leven bezig, maar ja, je moet er een beetje buiten staan om dat ook te kunnen maken.
1: Dus die bundel is eigenlijk tot stand gekomen door observaties ook.
2: Ja, en ook een ook soort dialoog altijd gaande tussen een lichaam of een persoon en zijn omgeving. Ik bedoel, dat, dat, dat is zo, dat weten we allemaal. Ik besefte dat er heel veel mensen zijn die helemaal zich niet bewust zijn van het feit dat hun lichaam op een bepaald moment in een bepaalde ruimte is. En dat ben ik altijd wel. Dat was voor mij hmm. De vonk. Ze <laughs> <laughs> rondmaken, dacht ik. <laughs> Als je het dan even generaliserend bekijkt... zie je ook dat veel zwarte mensen bijvoorbeeld... meer als lichaam worden gezien dan als persoon. Je lichaam slaat van dat soort dingen op. Dus de manier waarop je lichaam reageert op dingen... dat zegt gewoon iets over wat je weet over bepaalde situaties. Ja, dit is misschien heel vaag hoor. maar um,
0: ja, ik, kan, ik kan er wel in, in voren. Het, het voelt een beetje als zo uw, de, de muscle memory die, ja, die, die, die ook... je ja, ja, ...je geheugen of, of dingen die, die je weet en die je wil zeggen beïnvloedt eigenlijk. Precies.
2: Dat kan heel goed werken in poëzie. Dus wat bepaalde reactie, waar verbind je dat aan? Ik heb bijvoorbeeld hiervoor uh, filmwetenschappen uh, gestudeerd. Dus, en, en dan heb je heel veel filmanalyse heb ik gedaan... En en ik merkte heel erg dat hoe ik ook denk is dat als ik, som, als ik niet weet waarom mijn lichaam op bepaalde dingen reageert... Dan, ...dan koppel ik het ook bijvoorbeeld aan dingen die ik nog weet van bepaalde scènes in films... ...of bepaalde personages of bepaalde situaties of een bepaalde uh, sfeer of zo. Dat is ook bijvoorbeeld wat je, wat je weet van een acteur. Hoe die eruit ziet en hoe die dus op dingen reageert. En dat, maar dat is heel erg op het lichaam of zo. Je weet niet wat die acteur eigenlijk denkt. Die is gewoon zijn regels aan het doen. Mm -hmm. En, maar de, ik wilde, ik wilde iets met dat, dat lichaam moest voor mij super aanwezig zijn, dus ook de hele tijd. Het moest ergens in worden gezet als een acteur in een scène. Uh, en daarom heeft het, denk ik, dat uh, het ligt dat er zo dik op.
0: Ja, die, die brieven die heel persoonlijk zijn, nou, het zijn ook koosnaampjes, kipje en sim. Ze ja, ja, ja. voelt ze heel schattig. Ja, en, dan, ja. en dan kom je zo in het laatste deel en dan zijn het veel. Ja, veel bredere gedichten in, in de zin dat je... Je hebt het gevoel dat je veel meer op een, op een conceptueel niveau iets aan het lezen bent. Want bijvoorbeeld, ja, het, het gaat niet meer over alleen een ik-persoon. Het gaat over ja, de ruimere, ruimere ideeën die, die, die in metaforen en in, in tekstzorg is, zo kan ik denk. Wel, ik vond dat een heel interessante evolutie in, in het lezen, want die ben nog de eerste... Het hele persoonlijke en dan echt het, ja, het hyperpersoonlijke. Dat je, het voelt een beetje van Ja, Wat heeft ze nu? Ik ga je dagboek uitpluizen. Ja, ja, ja. ja ik weet dat zo. En dan kom je bij, bij teksten die, die dat dan weer helemaal openbreken. Ik, vond, ik vind het wel interessant om, om te zien dat dat toch ja, een soort evolutie in, in die bundel meegeeft. Ja,
1: zeg je daarmee dan eigenlijk dat die persoonlijke ervaringen van jezelf, dus die, die, die kleine situaties die je eigenlijk meemaakt, dat zij wel tekenend zijn voor de ervaring van een bredere groep.
2: Oeh. <laughs> <laughs> uh, ik denk dat ze wel specifiek zijn voor mensen uit een, breder, een specifieke groep. Mm -hmm. Zou ik dat zo kunnen zeggen? Ja. En, en ik wilde die ook daarom erin houden. En ik, ik zal precies ook wat je zegt: van dat, het, dat het begin iets voor heeft. Dat doe ik ook expres. Ik wil, nooit, ik wil nooit voor een groep spreken, maar ik wil wel vanuit de groep kunnen spreken.
0: Wat daar ook heel erg opvalt, is ja, je vermengt heel, heel duidelijk verschillende identiteiten. Je hebt dan, um, ik denk een, een heel concreet voorbeeld, is het vermengen van. Westerse mythologie met, met meer Afrikaanse um, oh ja. Ja, mythologische figuren. En is dat ook iets dat je, dat je bewust wil doen? Is, is, is het, het het vermengen van, van die identiteit? Of is dat meer ja, iets dat je, waar je misschien niet bij stilstaat, maar wel gebeurt?
2: Nou, ik doe het wel expres, hoor. Uh, ook omdat, omdat het zo is. Letterlijk omdat mijn moeder Nederlands is en mijn vader Cameroens, Maar ook omdat er is dus voor mij niet een focus op alleen een westerse realiteit. Ik identificeer ik, ik me zeker als een westerse persoon... want ik ben echt hier opgegroeid. Ik ben daar nog nooit geweest. Maar het is, het is niet zo dat die spirituele realiteit... of, die, die, of de, 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 de... Überhaupt de literaire realiteit of whatever... een soort realiteit van de plek waar mijn vader vandaan komt... en waar hij ook zijn kennis en zijn verhouding tot de wereld uit mee heeft genomen... dat die geen invloed heeft op mij. Want dat is dus weer wel zo. Ik ben me heel bewust van het feit dat ik bepaalde dingen niet weet. Maar dat ik wel op een vaag niveau ze kan aanvoelen of zo. Omdat ik dat kan koppelen aan bijvoorbeeld mijn familie uit, uit Cameroen. Wat ik heel erg wilde doen, bijvoorbeeld dus in die laatste gedichten... is dat ik denk, dat wat je niet weet kun je bijna mythologiseren of zo. Daar kan je, dat kan je op een metaforische manier voelbaar maken... zonder dat je, je, dat je claimt iets echt te weten of intrinsiek te weten of zo. Um, en daar zit voor mij ook echt bijvoorbeeld poëzie of, of, het, of het verhaal of zo. Dus van, ik weet iets, maar ik weet ook dat ik, er, dat ik het niet echt weet. Ik weet alleen wel dat het er is. En ik weet dat andere mensen, mensen misschien dat niet weten... waardoor ik niet per se meer weet dan die andere mensen... Behalve het feit dat het er is. En dat is, maar dat is heel vaag. Ja, dat is ook weer iets waar we het met Dien heel, heel uitvoerig over gehad hebben: is het
0: je, jezelf bevinden in een, in een tussenin-positie. Ja. Puur omwille van, van afkomst, Die daar heel direct in die, die tussenin-positie gezet, maar dat je eigenlijk op, op heel veel verschillende manieren um, daarmee geconfronteerd kan Ik denk dat jouw bundel daar inderdaad ook wel mee, mee speelt. Ik denk dat dat een, een, een belangrijk aspect is van wat je. Dat je zelf ook wil zeggen. En ik ben blij dat je daar zo, ja, ja, ja. zo, zo eens mee kan zijn. Dat het, dat het er ook uitkomt. Ik denk dat dat voor jou misschien ook wel leuk is om te horen. Ja, zeker, ja.
2: Ja, weet ik veel. Misschien denken jullie wel, ja, leuke poëzie of zo. Ja, kan toch? Ja, ja. Bladert vlot. Nee, precies. Ja, ik vind dat aspect van die fluiditeit vind ik super interessant. Dat is ook gewoon... Maar ook dan dus... En daarom vind ik dat ook dan in de vorm van het... Prozaïsche ook. En ook de, de, de brieven tussen die poëzie zetten. Dat is, natuurlijk, is ergens ook een rare keuze geweest. Maar ik dacht, ja... Ik kan dit toch ook tot poëzie bombarderen. Want dat, dat, dat doe je met identiteit ook. Je kan ook mensen... Mensen of, of dingen bestempelen als iets. En dan is dat zo, omdat jij dat zegt.
0: Ja, het zou denk ik ook... Um, in, in, als, het, als het gaat over hoe dat je jezelf ziet als schrijver... Heel vaak aan dat je... Jezelf vaak baseert op het, het schrijven van een filmscript, bij wijze van spreken. Ik vond het een heel interessante ja, metafoor om, om je schrijven te beschrijven, een, een filmscript.
2: Ja, 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 dat snap ik wel, ja. ja het, is, het is een soort montagevorm, maar het is ook een filmscript in de zin van dat, het beeld waar, waar het uiteindelijk... Dat hoeft niet altijd het beeld te zijn wat het duidelijkst naar voren komt in een gedicht, maar het beeld waar het bij mij dan om draait of het beeld dat achter de tekst ligt, dat is voor mij altijd een super helder geanceneerd beeld... Als een set, echt. Ik wil dan weten wie daar binnen gaat lopen wel, of wat gaat er daar gebeuren. Um, maar, die, maar die scène hoeft niet per se in verband te staan met de scène die daarna komt. Die bijvoorbeeld bij de tweede strofe hoort of bij een andere gedicht of soms alleen al bij een woord in de zin. Ik hou heel erg van die van de soort beeldende associaties. Je hebt een beeld en die zet je tegenover een ander beeld en weer een ander beeld en een ander beeld en die alsof je ze oppikt en neerlegt. En, maar ze doen wel iets met jou, maar ze, doen, maar ze zijn ook in interactie met elkaar... maar ze zeggen niet per se iets over elkaar. Mm. Dat gebeurt hier of zo, dat gebeurt in je hoofd. Het is een stukje waarvan ik dus niet weet of het in een roman terechtkomt... maar het is iets wat ik... Euh, nou ja, het is een stukje. Oké. Okay. Ik loop tot ik de tennisbaan bereik... Ik hoor de tennisspelers kletsen en lachen. Ballen met doffe klappen in netten of rackets slaan. De zachte impact van hun schoenen op het grevel. Ik passeer mensen met hondjes die me nakijken omdat ik huil. Het is een mooie dag, hoor ik mezelf constant denken. Daar valt niets over te zeggen. Het is een ontzettend mooie dag. Sluierwolken verzachten het zomerse zonlicht dat op het diepgroene gras valt. Het water in het kanaal is groenblauw en kalm. Beweegt blinkend van dorp naar stad. De oever ruikt naar stof en algen. Snerpende geluiden van machines klinken uit de autowerkplaatsen aan de overkant van het water. Maar niet hard genoeg om de kalmte van het tafereel te verpesten. Takken van bomen deinen langs het kanaal heen en weer met de wind. Overal libellen, bijen en vogels. Je zou van dit stuk Brabant een schilderij moeten maken. Op een foto krijg je dit niet vastgelegd. Ik ben niet boos, niet echt. Het is eigenlijk meer dat ik door de ontdekking van de urn dacht dat ik boosheid zou voelen. En dat voel ik al genoeg, dus ik had niet veel nodig. Ik dwaal van het pad af, passeer de tennisbaan en loop door het gras terug richting huis. Aan mijn linkerkant grazen drie paarden in een kleine wei. Ik blijf staan. Eén van hem komt op me afgelopen. De bruine met een witte aftekening op het hoofd, waarschijnlijk iets te eten verwachtend. Schuin voor me stopt ze aan de omheining van de wei, houdt me in de gaten... Het paard en ik staren elkaar scheef aan. Haar lippen bewegen komisch terwijl ze briest, maar ik moet niet lachen. Ik steek mijn hand een beetje uit en als ik merk dat ze niet schichtig reageert... aai ik haar kort over de zijkant van haar hoofd. Ze ruikt naar mest en nat gras. Gisteravond heeft het s'nachts weer gestormd. De wei is modderig. En het water had ik de resten van de hevige, hevige regenval niet eens doorgehad. Wat nu, vraag ik. Het paard schudt ongeduldig met haar hoofd. Ik heb niks bij me. Ik kijk achter me en zie mijn voetstappen in het gras... donkergroen en nat afstekend tegen de grijze waas van dauw over de sprieten. Ik erger me eraan. Ik wil niet dat mensen kunnen zien hoe en waarheen ik heb gelopen. Ik voel me bekeken en verdacht. In de verte op de hoek van de wei... waar een zandpaadje richting de provinciale weg loopt... staat een rode kleine auto geparkeerd. Het is de Opel die een aantal dagen terug... voor de boerderij van Biemans was gestopt om iemand af te zetten... Ik kan niet zien of er iemand in zit. De auto doet me denken aan de auto Citroën van mijn moeder.
0: Oké, okay, dankjewel. Ja, ik vind het interessant om, om proza te horen nu, omdat je merkt dat het ook nog altijd heel beeldend is en heel, heel sterk werkt met impressies die binnenkomen bij een ik-figuur en die dan, die dan verwerkt worden. Dus dat is zoiets dat er, dat er echt nog, uh, nog sterk in zit.
1: Ja, heel zintuigelijk, hè. Heel, mm -hmm. heel veel geuren en, en, en beelden en zo. Mm
2: -hmm.
1: ja, ik was er helemaal in mee. Ik had mijn ogen, had mijn ogen dicht en ik zat hier zo... Mm. Wat gaat het zijn? Uh, want,
0: hey, ja, je, geeft, je hebt zelf ook aangegeven... Je, je, je wist niet echt dat je gedichten aan het schrijven was op het moment dat je, dat je gedichten aan het schrijven was, misschien. Maar zijn er dan bepaalde verwoordingen of bepaalde zaken, bepaalde verhalen die je liever uitdrukt in... in Echt meer proza dan, dan in poëzie? Of heb je het gevoel dat, dat, dat daar niet echt een, een beperking op zit? Of zo?
2: Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat dat ook heel erg incidenteel is. Ik denk dat het heel vaak zo is dat... Ik kan een idee hebben en dan denk ik... Oh, ik ga een verhaal schrijven hierover en dan werkt het niet... En dan met, met idee is het nog steeds belangrijk en het staat nog wel. En dat kan betekenen dat je misschien er nog niet klaar voor bent om erover te schrijven. Maar soms werkt het echt om te kijken, ja maar wat als ik hier een gedicht van maak. Of misschien gaat het eigenlijk alleen maar over deze zin. Wat, wat gebeurt er als ik verder ga op die zin?
1: Ik vind het misschien interessant omdat in, zoals je eruit zei, over, die, over, over het filmisch poëzie schrijven. In een film krijg je ook meteen uh, de setting in één klap binnen ja, van één beeld. En in poëzie kan dat ook, met één beeld gewoon... Puh. Ja. Dit is het. Ja, maar in ja, ja. Cosa moet dat meer meanderend en, en progressief zijn, denk ik. Ja, je moet
2: meegenomen worden ja. of zo. En dan langzaam moet het zich aan je ontvouwen. En dat, in, inderdaad, in, in dat opzicht is poëzie en ook veel, veel naakter. Ja. Ja, Naar wel. mijn mening. Ja.
1: <laughs> Wat wil je eigenlijk zelf dat je poëzie of je schrijverschap in het algemeen in de toekomst gaat bereiken? Of, of, of doen met lezers of... Oh. Of, ja,
2: ja, goeie, ja. ja dat, is, dat
1: is natuurlijk een enorm moeilijke vraag. werk. Dat ja, dat is maar, zeker ook. Maar... maar we zijn hier ook niet voor de gemakken. <laughs> nee, dat is
2: niet. <laughs> er zijn andere pop Hard-hitting journalism. Ja, vroeger zei ik dan dat ik wilde dat ik een nuancering of zo wilde. Van iets wat, wat vast leek te staan. Ik weet niet of dat nog zo is. Ik weet niet of ik echt iets. Schrijven om iets te bereiken, maar ik wil altijd... Ik, wil ook niet per se, ik, ik heb helemaal niet de behoefte dat een lezer mij begrijpt, mij als persoon. Ik denk dat ik, wel, ik, denk dat ik het belangrijk vind dat ik altijd iets zal schrijven... wat de complexiteit van bijvoorbeeld zoiets als identiteit of een, of een mensleven... Uh, altijd uh, laat zijn en nooit zal pro proberen het simpeler te maken dan het is. Want ik heel erg denk dat daarin het begrip zit
0: een noodzaak en een, en een urgentie. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, uh, dat is altijd zo. Ik vroeg me dan af van, ja, waarin zit voor jou de, de urgentie in, in wat dat je schrijft en wat dat je geschreven hebt? Wat, wat is hetgeen dat dat, dat dat voor jou drijft?
2: De noodzaak zit voor mij in het feit dat ik denk, als ik dan kunstenaar ben, dan moet ik het ook helemaal op mijn manier zijn. En dat, wil ik, dat is iets wat altijd de grondslag ligt aan mijn werk en wat ook voor mij heel belangrijk is om op een bepaalde manier al is het alleen maar via het thema over te kunnen dragen aan een lezer. Weten dat je onderhevig bent aan bepaalde structuren is al een groter goed dan het helemaal niet weten en gewoon denken ik doe dit in mijn eentje en ik kan iets wel of niet. En ik denk dat, dat het voor mij wel altijd belangrijk is erop te hameren dat ik, ik ben zeker onderdeel van de wereld ook al en ook op mijn eigen manier. Dat, en dat kan ik ook afdwingen. Door het schrijven, maar ook door het lezen. Dat is voor mij super belangrijk. Ook voor hoe ik wil dat andere mensen mijn verhalen lezen. Ja.
0: Ik denk dat we misschien nog één ja, afsluitend onderdeel hebben. Um, we hebben als een soort uitdaging voor onszelf bij het maken van de podcast. schrijven we ook telkens een, een gedicht okay. aan de persoon um, wie we. Wie we interviewen. Of ja. Ja, een gedicht aan, een soort hommage, geïnspireerd door, um, noem het wat je wilt. Oké. Okay. Um, en ik heb eentje voor jou geschreven.
2: Is zo? Oh, Wat leuk!
0: Dus we gaan dat ook, ik ga dat aan jou voorlezen en dan kunnen we daar misschien ook nog over, wie weet he, wat, wat dat we terugvinden of mm. wat dat voor ons erbij is eigenlijk. Maar dus bij deze een, een gedicht voor jou, Simon. De barsten in het zonlicht geven de ruimte kleur. Ik zie het licht in je ogen weer kaatsen als lenzen. Nederhop bonst. Niemand stelt er zich vragen bij. En ik laat het aan mij voorbij gaan. Mijn longen absorberen gefilterd neon van jouw adem. Mijn huid mag hier gloeien. Ik heb de onderdelen van mijn lichaam bij elkaar geraapt in een kamer die nog steeds om me heen tolt. Vrouwen lachen terwijl mannen lezen. In de stem van een kind ontwar ik wat leugens zijn. Dat ik nooit voorovergebogen over straat mag lopen. Dat ik nooit zal lijken op iedereen in mijn Instagram feed. Dat ik niets meer ben dan het kind dat voor me staat. Dit is is de essentie. Het algoritme dat mijn persoonlijkheid bepaalt is verder uitgepuurd dan ik zelf ooit zal zijn. Niets meer dan het hoort te zijn, ik hou er een schaduwbestaan op na. Vermeng mezelf met jou. Dit hoeft geen gedicht te zijn. Ik wil enkel dat dit een gedicht is. Ik dwing dit tot een bestaan en eigen het mij toe. Ik beken schuld met geopende handpalmen. Ik ben geen eenheid. Dit. Jij en ik zijn een veelheid aan mensen, aan gedichten. We happen purperen zuurstof... is het enige dat onze lippen doet stoppen met rillen. Onze karkassen kruipen uit de muil van Kronos. Wij gehavend. Wij geheeld. Wij breken de muilen open... Als de oervaders hun kiezen aan stukken kouwen. Wow. Alsjeblieft.
2: Dankjewel, dat is een mooi gedicht.
0: Ik ja. ja. ben, ben blij dat je er een blij mee bent. Dat is altijd leuk om te horen. Ben, ben, ben 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 het zal ben... toch
2: nooit iemand zijn die zegt... "Oh." <lacht> 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 nou, vind ik niks. <lacht> ja, kunnen we misschien gewoon afsluiten. <lacht> <lacht> dat mag eruit. <lacht> nee, ja. mooi, ja, ik... Het, cross, het, het gaat een dialoog aan ofzo met die, dat vind ik echt heel mooi mm -hmm.
0: ja dat is, dat is voor ons ook het leuke denk ik eigenlijk. we zijn zelf ook met die dingen bezig om dan met iemand in, in gesprek te treden zowel ja. letterlijk mm -hmm. op dit niveau als de, de dingen ja. die, we, die we ervan krijgen om die te gebruiken en, en daar iets mee te maken is is sowieso super leuk
2: dus... ja dat vind ik echt heel tof, ook omdat ook omdat het um, het is echt zo'n andere ik maar die, die praat, ja die ja, ik, ja ja, sorry, ik moet daar dan eigenlijk nog nadenken. En dan een uitgebreid verslag van 500 woorden. In woord. nee, ik, vind, ik vind het mooi. Omdat het, uh, ik mm. zie ook dat je bent doorgegaan op, een soort, op dat lichamelijke bijvoorbeeld. Maar ook het grootste ofzo Dat vind ja, ik vind mm. echt heel cool. Yes. Dank.
0: Ja, dat was, dat was denk ik een van de aspecten die, die mij zelf ook het, het meeste aansprak en, en het meeste is dus Dat lichaam dat in die situatie geworpen zit. En, en, ja. en waaraan getrokken wordt. En waar, waar dingen mee gebeuren. En ik, ik denk dat dat... Een, en voor mij was dat een super interessant aspect aan jouw poëzie. Dus. Ik ben blij dat het, dat het op die manier ook, uh, ook overkomt.
2: wat je zei. Ik heb mijn lichaam bij elkaar geraapt in een kamer die nog steeds om me heen toont. Nog steeds om me heen toont. En vrouwen lachen en mannen lezen, dus vind ik echt goud. Ja. ja, dat is mooi. Dat is echt mooi. Wat
0: een geweldig interessant persoon. Dat zijn al Elk gesprek tot dusver is gewoon al super interessant geweest.
1: Ja. Voor ons toch?
0: Ja. <laughs> Hopelijk. <laughs> Hopelijk ook. voor andere mensen. Dat zou leuk zijn. Je luisterde naar de podcast Grensgangers. Wij zijn Daan Janssens en Jens Meijen. Luister ook naar onze Noorderburen Onias Landveld en Lisa Weda. De redactie voor deze podcast bestaat uit Pim Cornelissen en Anne van de Wetering. De muziek is van Amir Vahidi en de montage van de hand van Misha Kole. Grensgangers is een productie van Totaal en Tilt met ondersteuning van het Vlaams fonds voor de letteren en de buren.